0: Hola amigos y bienvenidos una vez más al podcast de Virginia Preeti ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. En esta ocasión vamos a tratar el tema, los orígenes de la guerra de secesión, la guerra civil americana, de la guerra norte contra sur, nordistas contra sudistas, azules contra grises, de esta guerra que tiene lugar entre el 12 de abril de 1861 y el 9 de mayo de 1865. Vamos a hablar de los orígenes, de las causas, Vamos a ver, en esencia, cómo había evolucionado la política americana en la primera mitad del siglo XIX y todos los pasos que que se dieron, que que desembocaron en este este conflicto civil. Conflicto civil, además, que en en su propia época, mientras tenía lugar, no era considerado como tal. Eh, Ningún país reconoció a los estados confederados, a los estados del sur, se habían convertido en una nación ningún país los reconocía como tal, el norte no los reconocía como, como país como, como, por lo tanto como beligerante sino que eran, era simplemente una insurrección interna unos rebeldes y, y los intentos de, de los sudistas de obtener algún apoyo internacional, sobre todo de Gran Bretaña, pues fueron todos en vano fue una guerra además no solo estúpida, bueno hay, hay gente que opina que ¿Todas las guerras son estúpidas? No, no todas las guerras son estúpidas, hay guerras que hace falta combatir. Eh, pero es, esta guerra, es que en su, su, si su principal consecuencia fue la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, hombre, el resultado fue irregular en este sentido, ¿no? Porque si bien inmediatamente después de la guerra sí que la esclavitud eh, se prohíbe, y de hecho la esclavitud se prohíbe para siempre en Estados Unidos, poco tiempo después de finalizada la guerra, las cosas vuelven más o menos a como estaban antes. Así que en un primer momento, en la primera etapa de la reconstrucción, pues con el, con el sur ocupado militarmente, eh, llega hasta a haber gobernadores negros en los estados del sur. Y el poco tiempo, en las siguientes elecciones, pues ya la cosa vuelve a estar en manos de los de siempre. Y, de hecho, se establecerá en el sur un sistema de segregación y un sistema parecido al de la esclavitud, sobre todo en la década de 1870 hasta 1890, un sistema por el cual hay contratos de aprendizaje que, si bien no es esclavitud, es algo muy parecido a la esclavitud. Es decir, que al final, en el sur, las cosas no cambian. Esta guerra no no decide un gran cambio en el estilo de vida. Eh, hay consecuencias indirectas que sí cambian el estilo de de vida, más allá del tema de la esclavitud que tiene que ver con con que durante la guerra eh, se corta el comercio internacional de de los estados sureños y por lo tanto las exportaciones de algodón y aparecen otros países que empiezan a producir algodón y una vez terminada la guerra eh, los estados del sur ya no tienen mercado para su algodón. Aunque, 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 siguieran siendo capaces de producir, debido a la gran población que ya no era esclava, sino de aprendices, ap- aprendices remunerados, eh, si bien podían seguir produciendo algodón, pues ya no tiene mercado para ello, ¿no? Porque, bueno, el eh, Reino Unido, por ejemplo, Gran Bretaña, pues desarrolla eh, una gran producción de algodón en Egipto y en, y en la India. Y también Rusia, pues. En regiones de Asia Central pues se encuentra pues que tiene las condiciones climáticas y agrarias excelentes para, para producir algodón. Por lo tanto, aparecen nuevos, nuevos competidores en este mercado y, y los estados del sur dejarán eh, la economía que venían desarrollando pues los anteriores 100 años. Este es un tema, como ya digo, no, no, es, no es una guerra muy relevante. No, no cambia muchas cosas, es fundamental para, para compartir la historia de Estados Unidos, porque el tema del racismo, por ejemplo, pues tiene muchas de sus bases puestas en, en este conflicto civil, pero no es para la historia universal, digamos, un conflicto muy importante, creo que a mediados del siglo XIX estaba todo el pescado vendido y la esclavitud no era un sistema que no podía... ...extenderse, al menos como estaba... ...como estaba planteado en, en Estados Unidos... ...había otro tipo de esclavitud... ...un poco más... Eh, ...un poquito más velada... ...un poquito más oculta, ¿no? ...que era, por ejemplo, la que tenían los ingleses... En, ...en la India... ...y en África del Sur, bueno, en fin. Entonces... ...en general no, no hubo grandes cambios... ...después de esta guerra, es importante para los Estados Unidos... ...porque, bueno, es su guerra civil... Hace que triunfe una visión de los Estados Unidos de un gobierno unificado. Ya se deja de considerar a partir de, del año 65 a los distintos estados como actores independientes o cuasi independientes. Triunfa la tesis del gobierno federal fuerte. Es interesante también porque en Estados Unidos hay toda una mitología alrededor de, de esta guerra civil. Y hay pues una corriente revisionista que peligrosamente es más fácil de encontrar en internet a defensores de este, de este revisionismo que la tesis de la historia académica normal y contrastada. Estos divulgadores revisionistas nos hablan del, del mito de la causa perdida, que es como se llama a su explicación de la guerra civil, de sus causas y consecuencias. ¿no? Pues este sería, según estos revisionistas, eh, la guerra civil sería consecuencia pues, de una cada vez mayor división entre el norte y el sur entre un norte industrial y un sur agrario y como pues el gobierno federal fuerte estaba en contra del estilo de vida del sur y, y prácticamente que el, el sur se, se, los estados del sur se secesionen para defender su estilo de vida y sus modos económicos y sus a ver en realidad todos son eufemismos. ...para defender la institución de la esclavitud... ...porque en realidad... ...la guerra civil americana... ...es una guerra que se hace... ...única y exclusivamente por el tema de la esclavitud... ...ojo... ...no por el tema del racismo... ...por el tema de la esclavitud... ...que es distinto... ...en, en, en aquella época... Y aunque ahora nos parezca raro... ...no mmm, era extraño encontrar a... ...a gente que estaba en contra de la esclavitud... ...pero que era profundamente racista... ...pero profundamente racista... Y sí, se puede emplear el término racista porque en aquella época ya era criticado el racismo y ya era identificado como, como una ideología. Es decir, no, no es un ejercicio de presentismo hablar de racismo en la década de 1860. Ya, ya se puede se puede hablar de, de racismo. No, no podríamos hablar de racismo, por ejemplo, pues en la esclavitud, medieval que tenían los árabes con los europeos ¿no? cuando los árabes eh, secuestraban a, a mujeres en España por ejemplo, y las, las llevaban hacia África del Norte o hacia Arabia, en un mercado internacional de, de esclavos, eh, eso no lo hacía por racismo, claro, ahí, ahí sí que hay presentismo, ahí sí que no podemos hablar de racismo en el siglo, a mediados del siglo XIX sí, sin duda que es también otra otra crítica que hacía. ¿no? Y entonces, eh, los defensores revisionistas del, del mito de la causa perdida dicen, no, claro, es que en el sur políticamente eran más defensores de los derechos de los estados frente al norte que eran más defensores del gobierno federal fuerte. Claro, la pregunta es, siendo esto así, que hay parte de verdad en esto, hay más defensores de los derechos de los estados en el sur que en el norte durante, durante toda esta época. ¿Pero por qué? ¿Por qué defendían los derechos de los estados en el sur? Bueno, pues para defender la esclavitud y para defender que no hubiera no intromisiones hubiera del gobierno federal en la institución de la esclavitud. Es decir, al final todo se reduce a esto. Las diferencias económicas, el norte más industrial, el sur más agrario, ¿por qué el sur no se desarrolla industrialmente? Bueno, pues porque tenían mano de obra esclava y era fundamental esta mano de obra esclava toda la economía del sur giraba en torno a la esclavitud a los mono, monocultivos sobre todo al algodón Mira, para que nos hagamos una idea para que nos hagamos una idea de dónde estamos eh, de los estados que se, se cesionan antes de que se pegara ningún solo tiro es decir entre entre que Lincoln gana las elecciones en noviembre de 1860 y que se pegan los primeros tiros en Fuerte Santer en abril de 1861, tenemos la proporción de población esclava del total de la población de los estados que se secisionan en esta época. En Texas, la población esclava era el 30%. Es decir, una de cada tres personas que vivían en Texas eran esclavos. En Luisiana el 47%. En Florida, Alabama y Georgia, era aproximadamente el 45%. En Mississippi el 55%, es decir, la mayor parte de la población de Mississippi era esclava. En Carolina del Sur, que fue la primera en secesionarse en diciembre de 1860, el 57% de la población era esclava y Carolina del Sur era de los estados más poblados. Qué curioso, ¿no? Que, que sean justo los que más población esclava tienen, y ya no población esclava, sino proporción de esclavitud en el país, conjunto de la población, los primeros que, que se, se cisionen. ¿no? También en, la, en los textos por los cuales en las declaraciones, en las proclamas por los cuales estos estados se, se cesionan hay una mención a la institución de la esclavitud. Hay muchas menciones a la solidaridad con los hermanos del sur y con los, nuestros estados hermanos del sur, pero también a la esclavitud. En plan, eh, no queremos que haya ningún tipo de de prohibición de nuestra institución secular, que es nuestro modo de vida y tal. Es decir, los defensores de la causa perdida harían bien en leer los mismos textos de de esta gente, porque hacen sus interpretaciones pero no acuden a las fuentes. Si nos vamos eh, después del 12 de abril de 1861, es decir, una vez que ha comenzado la guerra civil, pues hay otros estados que también se secesionan, como por ejemplo Tennessee, que tiene un 25% de población esclava, es decir, una de cada cuatro personas no era libre, Arkansas un 26%, Virginia, que era el estado más poblado, el más rico y donde se sitúa la capital, un 31% y Carolina del Norte un 33%. Eh, otros estados pues que no se secesionan directamente, como por ejemplo Missouri, donde había un 10% de población esclava, un estado eh, muy hacia occidente, muy hacia el oeste, en en el verano inicial de la guerra, donde tienen lugar los primeros combates, pues hay partidarios de, de los dos bandos, tanto del norte como del sur, de permanecer en la unión como de incorporarse a los estados confederados. La asamblea estatal de Missouri estaba en contra de la secesión, el gobernador, el gobernador estaba a favor de la secesión y por lo tanto, pues bueno, eh, lo que hace el gobernador es formar una nueva asamblea y de facto Missouri combatirá en los dos bandos durante la guerra. Kentucky, que era otro estado del sur, con un 20% de población esclava, se declara neutral y de hecho al principio de la guerra incluso Lincoln no deja que sus militares crucen el territorio de Kentucky. Un estado neutral. ¿Qué pasa? Que las tropas del sur pues bueno, pues bueno, invaden Kentucky, estado fronterizo, y, y la asamblea de Kentucky pedirá ayuda a la Unión, por lo tanto, acabará en el bando del norte siendo un estado esclavista. Esto también para, para darnos cuenta de que en el norte había, estado, había estados que eran esclavistas, como Delaware, o Maryland, en que, bueno, Delaware eh, permanecían en la Unión, pese a ser esclavistas, por convencimiento, más o menos. En Maryland, eh, Lincoln lo que hizo fue intervenir el, el, la Asamblea Estatal de Maryland y el gobernador de Maryland y, y arrestar a, mucha, a muchos políticos. Y era un estado esclavista que permanece en el norte, pero a punta de fusil. Y en el sur, pues, eh, también tenemos estados que que acaban participando a favor del norte, eh, estados esclavistas. E incluso tenemos es- el caso de estados esclavistas que viven una secesión interna, como el caso de Virginia, la zona pues, más cercana a Ohio, eh, en el occidente del-, del estado, más o menos la quinta parte del estado. Hay- había muy pocos propietarios de esclavos, había muy poca esclavitud en ese lado y durante la guerra civil, creo que en el año 62, pues se aceptará a Virginia Occidental como un nuevo Estado de la Unión. Esto, para que veamos ya de primeras eh, lo, complicado, lo complicado del asunto, ¿no? lo complicado políticamente. Entonces quiero hacer una... para tratar de las causas o de los orígenes de la guerra de Secesión Americana, quiero remontarme a pues, prácticamente al origen de Estados Unidos. El asunto de la esclavitud es un asunto que está enraizado en la historia de Estados Unidos y está desde el primer momento, incluso en los debates constitucionales, pues... Hubo debates sobre sobre este tema en la Constitución de los Estados Unidos. No se menciona la esclavitud, pero bueno, mmm, se deja una interpretación bastante libre ¿no? de qué significa ser un hombre libre. Y estas cosas eh, es bastante complicado. En los problemas, en los problemas de carácter político que desembocan en la Guerra Civil Americana comienzan con la propia arquitectura institucional americana. En 1787, la Convención Constitucional, ¿no? los encargados de redactar la Constitución de los Estados Unidos, llegan al llamado Compromiso de los Tres Quintos para la Cámara y el Colegio Electoral. Esto significa, este Compromiso de los Tres Quintos, pues hace que en los estados en donde había esclavitud, se haya, haya una sobra representación del 33%, ¿no? como que respecto a la población, pues tienen más representación de lo que les corresponde. Y esto funciona al principio, eh, pero debemos tener en cuenta que si bien en la década de 1790 los estados del norte y los del sur tenían la misma población, para 1820 el norte ya supera al sur y de hecho esta tendencia será constante durante toda la primera mitad del siglo XIX. Es decir, Para cualquiera que revisara los censos durante estas décadas era evidente que que acabaría el norte teniendo más peso político que el sur. Empiezan empatados, empiezan en la convención convención constitucional empatados eh, en en peso poblacional e incluso en en este compromiso de los tres quintos empieza el sur teniendo más importancia que el norte. Y tenía sentido esto en, eh, a finales del 18 porque el sur era la zona rica. Eh, las ciudades del norte, hombre, había ciudades y había cierta riqueza en los puertos, sobre todo en los puertos internacionales como Boston o Nueva York, pero en general la gente las pasaba canutas, mientras que en el sur, pues bueno, una economía agraria, había muchos esclavos, pero también la gente libre también pues tenía su granja, sus cosas. Claro, todavía no había nada de industrialización. Y bueno, empezaban así las, las cosas. ¿no? Es muy importante también el compromiso de Connecticut en, estas, en estos debates constitucionales sobre cómo, cómo diseñar la Cámara Alta, ¿no? la, la que ratifica las leyes o la que puede vetar leyes del Congreso, del Congreso de la Cámara. Eh, el Senado será una, una Cámara de Representación Territorial donde pues cada Estado enviará pues, dos senadores al, al Senado esto es muy importante porque la clave de la Cámara de Alta entonces dependerá del número de estados que hay y poco a poco pues se va distinguiendo y se va separando la cosa entre estados libres y estados esclavistas y por lo tanto para mantener cierto equilibrio o cierta preponderancia en la Cámara de Alta será muy importante si los nuevos estados que se van creando son esclavistas o son libres este será gran parte esta, esta, esta será una cosa muy importante en el debate político, sobre todo para mantener los equilibrios y para mantener la preponderancia o el estar a favor o en contra de las leyes que tocan la esclavitud. En 1793 se produce un invento un tal Ellie Whitney Jr. inventa la cotton gin, la desmotadora un artilugio mecánico para desmotar el algodón, las bolas de algodón, pues antes, antes de este invento, para sacarle pues las ramitas, las semillas, esto se hacía a mano y era un proceso pues muy laborioso, muy lento y, y a partir de este invento pues de repente se puede hacer una gran producción, empieza a tirar para arriba la, la producción y la exportación de algodón, y mucha gente se enriquece y esto además, ...lleva pues a que haya un aumento... ...de la demanda de esclavitud... ...es decir, se necesita más mano de obra... ...para tener más campos de algodón... ...para producir más y para enriquecerse... ...en, en, en este estado de cosas... En, esto, ...en estos tiempos de paz interna... ...en Estados Unidos... ...hay una pequeña guerra contra Reino Unido... ...la guerra de 1812... ...donde habrá pues... Eh, ...veteranos de guerra que luego... ...irán a la política... Pero bueno, en, en, no hay una gran discusión o no hay, no hay un gran debate ni una gran preocupación sobre el tema de la esclavitud. Hay estados que son esclavistas y hay estados que no son esclavistas. Y nadie tiene ningún problema con ello. Ojo, vuelvo a repetir, muy importante. Pese a que en el norte veamos cómo paulatinamente va aumentando el sentimiento anti esclavitud, incluso el sentimiento abolicionista, la gente a la gente no le gustaban nada a los negros. O sea, esto es algo común que había en el norte y en el sur. Es más, había más linchamientos en el norte de negros que en el sur. Porque en el sur normalmente los negros eran propiedad de alguien. Y tú no puedes destrozar la propiedad de alguien. Esto cuesta, cuesta pensarlo, cuesta verlo, pero... Es importante tenerlo en cuenta. E incluso hay que tener en cuenta la distinción entre ser anti-esclavista y ser abolicionista. El abolicionismo estará muy mal visto incluso también en el norte eh, bueno, en el sur era visto como terrorismo directamente, y en el norte era en parte visto como terrorismo estaba mal visto, no, no, no era algo deseable, no era algo agradable para nadie, eh, incluso entre los antiesclavistas es decir, tú estabas en contra de la esclavitud, pero no estabas a favor de prohibir la esclavitud, que esta es una posición muy común e incluso es la posición inicial que tiene Abraham Lincoln Abraham Lincoln, que será el presidente que durante la guerra civil, pues acabe con la proclamación de emancipación, acabe con la esclavitud. Él, al, al inicio de, de, de la guerra y bueno, antes de la guerra, él está en contra de la esclavitud, pero dice que bueno, los estados donde ya hay esclavitud puede seguir habiendo esclavitud, no, no tenía especial problema con eso. De hecho, esta era la, una posición que yo creo mayoritaria después de de leer sobre, sobre la época y sobre el asunto. Bueno, pues empiezan los primeros las primeras moviditas en la década de, en la década de 1820, eh, donde tenemos el compromiso de Missouri, en 1820. Sabéis esto, es que, esto que os decía del Senado, ¿no? que eh, cada estado envía representantes al Senado, el mismo número de representantes al Senado, y por lo tanto el hecho de que un estado sea esclavista o antiesclavista o libre, pues hacía cambiar la legislación hacia un lado o hacia el otro. Entonces, lo ideal era buscar un equilibrio. Bueno, pues con la incorporación de Maine como estado libre y de Missouri como estado esclavista, pues se procura que en lo sucesivo el número de estados libres y el número de estados esclavistas eh, permanezcan iguales, ¿no? Pues si aumenta el número de estados libres, debe aumentar igualmente el número de estados esclavistas para mantener el equilibrio en el Senado. Y esto es lo que trata de hacer el Compromiso de Missouri de 1820. Se traza una línea en el paralelo 36 grados norte 30 minutos, por la cual pues los territorios que quedan al norte de esta línea desde desde Missouri, que sería el estado más occidental en esta época, hasta hasta California, que todavía no existía California, todavía, todavía era parte de México. Bueno, en 1820 era parte de España. Ah, pues hasta el Océano Pacífico, en este paralelo, 36 grados 20 minu- 30 minutos norte. En Los territorios que se incorporaran como estados en el futuro al norte de este paralelo serían eh, territorios libres y los del sur serían territorios esclavistas. Y además hubo una serie de justificaciones, incluso geográficas y climáticas y científicas para esto. En plan, al sur de esta línea era donde se podían dar los cultivos extensivos para el uso de la mano de obra esclava, y al norte el clima sería tan frío que no tendría sentido el el uso de mano de obra esclava. Y este tipo de cultivos, tabaco, algodón, Entonces, pues, más o menos, es un compromiso con el que muchos estaban de acuerdo. En 1824 tenemos elecciones presidenciales que, pese a que las gana Andrew Jackson, que era un militar, era veterano de la guerra de 1812, pese a ganar en voto popular Andrew Jackson, pues, al final, en el Congreso, la gana acaba siendo elegido presidente John Quincy Adams. Hay muchas acusaciones de corrupción y empieza a haber reformas para aumentar el número de lectores. Los asuntos principales de debate en, pues en esta década de 1820 eh, serán los que tienen que ver con el proteccionismo, es decir, con los, con los aranceles, era la época. También empiezan un poco pues, las obras públicas, en Estados Unidos todavía no había obras públicas como tales. El gobierno federal no hacía obras eh, interestatales. ¿no? bueno Empiezan los canales, por ejemplo, pues para el comercio interior y para, para que la gente se desplace y vaya colonizando el interior. Y, y, y también aparece el tema de la esclavitud. no Pero bueno, el tema de la esclavitud más o menos se queda postergado por el compromiso de 1820. Aumenta el número de electores, se, se rebajan las se rebajan las cláusulas por las que uno puede ser votante, entonces, de las elecciones de 1824, donde hay 350.000 votantes, eh, o electores, mejor dicho, para las siguientes de 1828, pues habrá 1.150.000, es decir, se multiplica por 3 el número de electores. Por lo tanto, el cariz que tiene la política ya pasa de ser de una cosa, de una élite intelectual, a algo más chabacanero, algo más de aparecer en los periódicos y ridiculizar y empieza como que va bajando el nivel ¿no? ya, ya no es una pugna política entre caballeros sino ya es algo más así más patatero ¿no? durante toda esta época pues va habiendo sucesivos aranceles en 1816 en el 18, en el 22 estos aranceles son vistos desde el sur como algo que perjudica a los estados del sur Porque muchos productos industriales, los estados del sur los importaban directamente, pues, del Reino Unido, de Francia. Estos aranceles buscan que haya más consumo interno y, por lo tanto, que el sur compre productos al norte. ¿Qué pasa? Que esos productos salían más caros que importarlos. Entonces, como que ya se les pone la mosca detrás de la oreja, ¿no? Estamos en, en la década de 1820. Es curioso, ¿no? Como la política arancelaria, por ejemplo... Será, será será un tema de debate durante los siguientes años, de discusión, uno de los motivos aducidos de, para justificar la separación del, del sur. John C. Calhoun, por esa época, Calhoun es uno de los, los nombres propios que hay que conocer, como, como Andrew Jackson, como Quincy Adams, como otros que irán saliendo. Pues, escribe en esta época Exposición y protesta de Carolina del Sur en la cual pues critica los aranceles y defiende la teoría de la nulidad es decir que los estados pueden no cumplir órdenes del gobierno federal no cumplir las leyes del gobierno federal es decir a- anular eh, los mandatos federales esto ya apunta a maneras esto ya es un complicado en ¿no? las elecciones de 1828 eh, son ganadas por Andrew Jackson, aunque Quincy Adams su rival gana en el noreste. Como que ya en 1828 se vislumbra lo que, lo que puede ser en el futuro, ¿no? Bueno, a toro pasado es muy fácil identificar esto. Andrew Jackson gana las elecciones. Como digo, desde las anteriores elecciones se ha triplicado el número de electores y la política pasa a ser más eh, chabacana. Andrew Jackson es una figura nacional muy popular, muy conocida, pero que ya no es visto como un intelectual o como un hombre de letras y cultivado, sino como bueno, pues un tipo popular, un... es un general, sí, es un héroe de guerra, pero ya es distinto a los a los primeros presidentes, ¿no? A los eh, Adams o Monroe, Madison. Entonces, como, como gana Jackson, y es visto como un hombre popular y no, no parte de ninguna élite intelectual, pues en la prensa y en los correos políticos a sus votantes les llaman asnos. Y de ahí viene el símbolo del asno para el Partido Demócrata. El Partido Demócrata será el partido más importante bueno hasta acabada la guerra civil americana. prácticamente Durante todas estas décadas, el partido más fuerte. O por lo menos hasta hasta que se funda el Partido Republicano. En los años 50. Por esta época tiene lugar el llamado sistema de despojos, que era un sistema político bastante tercer mundista y bananero que tenían a partir de entonces en Estados Unidos, por el cual pues todos los cargos públicos de la administración saliente eran ocupados por la administración entrante, pero en un mercado de es decir, pues tú que me has ayudado a conseguir votos en tal sitio, vas a ser el jefe de correos de tal pueblo, y cosas así, no, pues se repartían todos los cargos públicos. y y al cambiar la administración en unas elecciones pues se volvían a cambiar todos los cargos públicos es un sistema, no sé, un poco a la italiana Andrew Jackson defendía la esclavitud, claro, normal como casi todos, era del partido demócrata pero sin embargo, pues ante bueno, en el día de Jefferson, en una cena oficial pues Calhoun hace ciertas afirmaciones sobre, sobre los Estados Unidos Calhoun, que había escrito esto de exposición y protesta de Carolina del Sur, pues está en contra del gobierno federal fuerte y tal, y y Andrew Jackson le para los pies, ¿no? Dice, nuestra unión federal debe ser conservada, ¿no? Y esto como que resta partidarios a Andrew Jackson entre los suyos, entre el Partido Demócrata, pero en 1832 vuelve a ganar. Las terceras elecciones a las que presenta son las segundas que gana. Aparece en estas elecciones el Partido Antimasónico, que ganan los votos electorales de Vermont, y los demócratas de Carolina del Sur, que apoyaban a John F. Calhoun, pues van por libre, se presentan por libre con otro candidato. El Partido Nacional Republicano, el de Quincy Adams y Henry Clay, y los antimasónicos que habían ganado en Vermont, pues se unen en el Partido Whig, que es como un partido anti no pues hay que buscar un candidato nuevo y hay que hacer frente a, a los demócratas. En 1831 tiene, la, tiene lugar la insurrección de, de Nat Turner, que es una revuelta de negros fugados, que bueno acaba como el Rosario de la Aurora, no, porque matan a hasta 58 blancos, pero en la represión posterior pues matan a su vez, los blancos a, a más de 100 negros. Entonces, el, el coso, pues el, el, el asunto está ya cerro ¿no? Es una cosa... Ya a nadie se le escapa que hay un problema con la esclavitud. Y... y las posiciones políticas cada vez más irán, los debates políticos cada vez más enfocados hacia el asunto de la esclavitud. En 1832, Carolina del Sur anula los aranceles de 1828 y de 1832, de ese mismo año y decide dejar de recaudar impuestos federales. E incluso llegan a amenazar con la secesión. Esto no le gusta nada al presidente Andrew Jackson, que es militar y bueno que aprueba, hace aprobar una ley del, que se llama Ley del Uso de la Fuerza, por lo cual obliga a la legislatura de Carolina del Sur a recaudar los impuestos federales. Al final se llega a un compromiso en 1833, por el cual pues hay... Una paulatina bajada de los aranceles, pero, pero no se acaban de quitar estos, estos aranceles, ¿no? Jackson, a su vez, es muy importante, renueva el Tribunal Supremo con eh, partidarios de los derechos de los estados, es decir, partidarios de la esclavitud. Esto es importante porque los miembros del Tribunal Supremo son vitalicios. Entonces, los que se nombra en 1830, eh, o 32 en este caso, pues van a durar 20-30 años, es decir, hasta, hasta Lincoln, y eso Esto será fuente de problemas en el el futuro. En 1836, para que veamos dónde estaba ya la cosa, se aprueba la Gag Rule, la Ley Mordaza, por la cual se prohíbe a la Cámara debatir cualquier asunto relacionado con la esclavitud. Es decir, tenemos el compromiso de 1820 y ya está, y toda legislación nueva sobre esclavitud queda prohibida. No, No se debate este tema. Pese a esto... Quincy Adams, eh, durante los siguientes ocho años, ejerciendo de cascarrabias, seguirá sacando el tema y queriendo hablar y elevando propuestas, pero por la ley Mordaza, por la Dark Rule, eh, nada de esto llegará a ningún lugar. En 1837 pues hay un pánico bancario debido a la especulación de tierras en las nuevas tierras colonizadas, por el cual además eh, se obliga a devolver las deudas en metálico, se produce una gran depresión, cierran algunos bancos. El sur se ve menos afectado, lo que es interpretado como, como que la economía del sur es más robusta. No, en realidad la economía del sur está menos capitalizada, por eso afecta menos esta, esta crisis de 1837, este pánico de 1837. Por esta época pues eh, se inventa el telégrafo de Morse, la, la segadora mec- mecánica de McCormick. El revólver de Samuel Colt y la vulcanización de las ruedas de caucho de Charles Goodyear. ¿No? Es una época, pues bueno, pues van apareciendo inventos. Estados Unidos todavía no es un país especialmente industrializado, pero, pero sí es un país pues, de, de inventores y de, sí que hace sus aportaciones. En, y poco a poco, entre el ferrocarril y el telégrafo, pues se va dando forma un poco a ese mundo antiguo. En 1839 tiene lugar el motín de la Amistad, un Barco Negrero. En 1840 se funda ya un partido eh, monotemático eh, anti-esclavista, el Partido de la Libertad. En 1841 tiene lugar el motín del Creole, que es otro barco negrero. En 1836 gana las elecciones Van Buren, que es demócrata, por lo tanto esclavista. Esclavi- Cuando digo esclavista digo pues, a favor de la esclavitud. Me refiero. En 1840, sin embargo, pierden los demócratas y ganan los Whigs. ¿Os acordáis? La plataforma anti de anti-masones y el Partido Nacional Republicano. Bueno, pues gana William H. Harrison. El... el caso es que dura un mes su presidencia porque se muere. Y es sucedido co... por John Tyler que es otro que, bueno, es a ser we, pues tampoco tampoco se mete mucho, tampoco puede hacer mucho porque los demócratas tienen mayoría en el Congreso. En 1844 se enfrenta al veterano Henry Clay. Por partido de los Whigs contra James Polk. Eh, Gana las elecciones del 44 James Polk. Eh, en esta época se produce la anexión de Texas y se produce como territorio esclavista. Y se busca la ampliación de bueno, de todo lo que era la Luisiana, la ampliación hacia el territorio de Oregón. El Partido de la Libertad, como tercer partido antiesclavista, tiene solo 62.000 votos en las elecciones de 1844, pero aún así estos 62.000 votos son el doble de la diferencia que James Pong le saca a Henry Clay. Es decir, empiezan los, los terceros partidos, los nuevos partidos que empiezan a haber y que habrá durante, durante pues hasta hasta la guerra civil, en, empiezan a ser importantes. Y, y en los cálculos políticos, en los cálculos electorales, tiene su relevancia a la hora a la hora de calcular pues dónde va a estar el poder y de qué lado se va a decidir la balanza. Y que este tercer partido sea una plataforma anti-esclavista, también tiene su punto. 1845 es cuando aparece la doctrina del destino manifiesto. Un periodista que se llama John Sullivan escribe La realización de nuestro destino manifiesto, de extendernos sobre el continente que nos ha otorgado la providencia para el libre desarrollo de nuestros millones de personas que se multiplican anualmente. Es decir, esto que suele ser confundido con la doctrina Monroe, no sé por qué. Pues bueno, el destino manifiesto, ¿no? Tenemos que llegar hasta el océano Pacífico Toda esta franja de terreno pues, debe ser de los Estados Unidos. Esto parece que es una idea unificadora del país, pero en realidad no. <risa> en realidad es una idea que enfrenta al país, porque tanto en el norte como en el sur se tienen ideas distintas del destino manifiesto. De hecho, por esta época aparecen muchos defensores, sobre todo en el sur, de expandir los Estados Unidos hacia América del Sur, hacia América Central y América del Sur hay aventuras de gente que gente que conquista Nicaragua y se queda ahí durante un mes hasta que lo echan, hasta que yo que sé, llega el ejército del Salvador y lo echa. Pero cosas así, ¿no? Bueno, son constantes los intentos de compra de la isla de Cuba. Claro, España no, no vende Cuba ni, no, ni ni por todo el dinero del mundo, ¿no? Habrá acabar el siglo con una guerra, precisamente por Cuba. En junio de 1846 tiene un lugar un tratado, un tratado fronterizo con Gran Bretaña que deja la frontera canadiense más o menos como está hoy desde los grandes lagos hasta el estado de Washington. El estado de Washington no existía en aquella época, el territorio de Oregón. Pero vamos, esta frontera en línea recta que vemos pues, eh, se, se firma en 1846. En marzo... De 1846, ¿no? esta época del destino manifiesto, esta época del imperialismo americano, sobre todo defendido por, por los sudistas, para tener más territorio, sobre todo tropical, y donde cultivar, y donde tener más esclavos, y la cosa imperial, esta, de, joder, estamos llamados por Dios a ser grandes en la historia y tal. Pues bueno, tiene lugar en marzo en il, o en mayo de 1846 la guerra con México. Una guerra que, en la que se dilucida el destino del territorio de Texas. Sobre todo destaca eh, Zachary Taylor, el general Zachary Taylor, que luego será presidente, y el general Scott, que desembarca en Veracruz y llega a tomar Ciudad de México. Se firma la paz a inicios de 1848, año y medio después de iniciada la contienda. Eh, bajo el mando de Scott, del tipo que toma Ciudad de México, estarán como ayudantes y como ayudantes de campo, etcétera. Algunos de los generales más importantes de la Guerra Civil Americana, es decir, el Stonewall, el Robert Lee, bueno, todos estos, McClellan, todos estos participan y aprenden cosas en la Guerra de México de 1846 a 1848. En 1847 aparecen los los mormones, bueno, no no aparecen, aparecen en en la década de 1830, pero en Nueva York, además, John Smith. Pero en 1847 es cuando fundan Salt Lake City, en Utah, en medio de un desierto, en medio de la nada. ¿Por qué fundan ahí una ciudad? Hay defensores de la teoría de la conspiración que dicen que, bueno, era una llamada mística... Eh, para crear la nueva la nueva Sion y no, es que veían una luz y un montón de chorradas impresionantes, en realidad buscan el sitio más seguro para ellos buscan un sitio totalmente desconectado de la civilización muy lejos de cualquier otro núcleo de población, un sitio además muy poco fértil muy complicado para cultivar ahí eh, porque era el único sitio donde les dejaban en paz. Porque todo el mundo odiaba a los mormones. Los mormones eran antiesclavistas, pero hacían cosas muy raras, como tener muchas mujeres, y hacían cosas realmente raras. Entonces todo el mundo los odiaba, tanto en el sur como en el norte, y tuvieron y fueron paulatinamente siendo expulsados, además con, con tiros y con peleas, o sea, no... O sea, poca broma, ¿no? Eh, paulatinamente expulsados hasta llegar a Utah, que Utah... Yo creo que Utah no es estado hasta el siglo XX, o si no, muy a finales del siglo XIX. Es decir, en mitad del desierto, en mitad de la nada. Claro, Todo el mundo odiaba a los mormones. Y en parte, en parte, con razón, qué cojones. En 1848, a inicios de 1848, tiene lugar algo fundamental en la historia de Estados Unidos. Yo me atrevería a decir que es incluso más importante esto que la guerra civil americana en la historia de Estados Unidos. Pero ya sabéis que yo tengo ideas muy particulares sobre la historia, sobre los sucesos del pasado. Enero de 1848, un inmigrante alemán llamado Johann Augustus Satter encuentra oro en las obras de construcción de un aserradero en un río cercano a Sacramento, California. Tiene lugar la fiebre del oro, el Gold Rush. En, si en 1848 había 6.500 californios, 700 extranjeros y 150.000 mil indios... Para 1850 ya había 100.000 extranjeros, que eran los llamados 49ers, los de la primera inmigración de 1849. Es decir, de 700 extranjeros pasa a haber 100.000 extranjeros. Por cierto, aquí los extranjeros son los estadounidenses. Los nativos de California eran los californios. Los californios, que era una mezcla entre españoles y mexicanos, bueno... Eran descendientes de, descendientes de españoles todos, al fin y al cabo. Que habían ya construido pues, sus pueblos y sus misiones y sus puertos y sus cosas. Es decir, California estaba muy al margen de lo que sucedía en el este de Estados Unidos, pero había carreteras y puentes y cosas. Pues estaba ya civilizado eso. Pero vamos, una inmigración, una inmigración brutal, impresionante. ¿no? La fiebre del oro. En las elecciones de 1848... Las gana el WIC eh, Zachary Taylor. El partido de la Tierra Libre de por el que se presenta, Bamburen eh, Que es un nuevo partido eh, formado por demócratas moderados. Eh, o demócratas del norte. Los demócratas del norte, en el norte el partido demócrata tendrá sus ideas propias. La mayoría está a favor de la esclavitud. Pero también hay una minoría importante en contra de la esclavitud. Pues bueno, eh, obtiene un 10% de los votos este tercer partido. El Queda segundo, eh, Levis Cash, que bueno candidato demócrata, sobre todo votado en el sur. Bueno, estas elecciones se gana Zachary Taylor, que es otro militarote, otro tipo popular como Andrew Jackson. En 1850 se llega a un nuevo compromiso, o sea, un nuevo compromiso entre, entre las principales corrientes políticas, entre los Whigs y los demócratas. California, solamente un año después o dos años después de encontrarse Pepitas de Oro, es admitida como un nuevo estado de la Unión y es admitido además como un estado libre. Los territorios de Utah y Nuevo México son admitidos como territorios, territorios no incorporados, esclavistas. Hasta que en el momento de que voten ser estados o sean admitidos como estados, en ese momento decidirán si quieren seguir siendo esclavistas o si quieren ser libres. Texas reduce su territorio. Texas, que había sido incorporada en 1848, después de la Guerra de México, eh, es incorporada además con su frontera actual. Se llega al compromiso de prohibir el comercio de esclavos al Distrito de Columbia. El Distrito de Columbia es un territorio federal dentro del estado de Maryland, donde tiene la sede de gobierno, el gobierno federal. De hecho, no forma parte del estado de Columbia como tal. ¿no? Es un territorio administrado por, por el Congreso. Y algo muy importante en este compromiso de 1850, que tendrá muchas consecuencias. La ley de esclavos fugitivos. Se obliga al norte a ayudar en la captura de esclavos fugitivos. Se dan recompensas a quienes ayuden a capturar fugitivos. Se crean eh, puestos de comisarios especiales o de alguaciles para capturar esclavos fugitivos. Y se prohíbe a los esclavos testificar. Claro, esto crea una gran inseguridad, ¿no? incluso para los propios negros libres del norte. No, hombre, este señor es mi esclavo fugitivo. Está complicada la cosa. Esto tiene consecuencias inmediatas. La captura de esclavos en territorio del norte se ve como una intromisión en, en la vida diaria y en las costumbres de los estados del norte. Eh, Massachusetts, siempre muy rojeras en Massachusetts, ¿no? elige al primer congresista del partido de la Tierra Libre, que era ya un partido ya abolicionista. Eh, Recordemos que había obtenido un 10% de los votos en 1848 con Van Buren, que había sido presidente antes. Pues bueno, eh, el primer congresista abolicionista. Ojo, no anti-esclavista, abolicionista. Es distinto. El abolicionismo todavía está visto como algo parecido al terrorismo en nuestros días. Entonces, esto tiene su importancia. Se publica La cabaña del tío Tom, que es un éxito editorial de ventas. Eh, este es un libro que es una historia de ficción eh, que intenta retratar de forma muy dramática pues cómo viven los esclavos en, en el sur. ¿no? Y es un éxito de ventas en el norte, en el sur es un libro despreciado. Para, para estar hablando de un sitio y una época en la que prácticamente nadie lee o menos de la mitad de la población lee, pues este libro, La cadena del Tío Tom, tiene 300.000 ejemplares vendidos en el primer año. Es decir, es la obra más popular de, de su época. Aumenta, por lo tanto, esto contribuye a aumentar el sentimiento abolicionista. Ya no solo es anti sino abolicionista. ¿no? Empieza a haber cada vez más voces, más publicaciones diarias eh, en, contra, en contra de la esclavitud y a favor de leyes que, que la prohíban. Que no solo la mantengan donde ya hay, sino que la prohíban no puede haber esclavitud en Estados Unidos. En 1852 hay unas nuevas elecciones, en las que se enfrenta un veterano, el más importante general de la Guerra de México por el partido WI, Winfield Scott, contra Fra- Franklin Pierce, demócrata, gana el demócrata, también fue general en la Guerra de México, y gana las elecciones, pero... Eh, para ser candidato demócrata Tuvo que esperar hasta la elección Hasta la votación número 49 ¿no? La asamblea pues Me imagino que en, en Baltimore Que tenían lugar las asambleas de los partidos Es decir que tampoco El partido demócrata está dividido Ya en esta época El secretario de guerra de Franklin Pierce tal Jefferson Davis Que os sonará porque Será el presidente de los estados confederados de, de América eh, esta presidencia de Pierce, de los demócratas, eh, tratan de comprar Cuba por 120 millones de dólares, España se niega Y en 1854 el Comodoro Perry llega a Japón y obliga a Japón a abrir sus puertos al comercio con, con Estados Unidos y con el resto del mundo En 1854 en Wisconsin, algunos Whigs, algunos miembros del partido de la Tierra Libre y algunos demócratas antesclavistas del norte fundan el Partido Republicano. Es también una época de un gran sentimiento anticatólico debido sobre todo a la inmigración irlandesa en el norte y se crea el Partido No no los No Sé Nada. Se presentan como partido americano, pero se, se disuelven al poco tiempo al estar divididos en el asunto de la esclavitud. Bueno, lo importante de aquí es que en 1854 se funda el Partido Republicano. Partido Republicano ya lleva en su agenda eh, el combatir la esclavitud. Combatir, no, no eliminarla, pero si es un partido que tiene, que a diferencia de los Whigs, pues eh, ya tiene en su haber el rollo de, si me preguntan, estoy en contra de la esclavitud. Esto es muy importante. 1854, además, tiene lugar eh, la propuesta de ley Kansas-Nebraska. Es impulsada por el senador de Illinois, Stephen Arnold Douglas. Esta ley era para crear un estado en Kansas y otro en Nebraska, ¿no? Y tener pues un estado esclavista más. En realidad, Stephen Arnold Douglas lo que quería era mmm, que pasara el ferrocarril por el norte, ¿no? el De su estado natal, de Illinois, que llegara el ferrocarril hasta California, donde había mucho, bueno, mucho movimiento y era un lugar muy atractivo. Todavía el país no estaba unido, tardará 20 años en unirse por ferrocarril, pero él quería que pasara por el ferrocarril y por eso va a intentar que haya un estado en, en el territorio de Kansas, Nebraska. ¿Qué pasa? Que no tenía suficientes votos que apoyaran su propuesta de ley, ¿no? Entonces intenta conseguir apoyos del, del sur. Él era demócrata, pero era un demócrata del norte. Intenta conseguir apoyos de sus correligionarios del sur. Y entonces defiende en su propuesta de ley que el voto popular vote sobre si Kansas debe ser un estado esclavista o estado libre. Bueno, pues organiza unas elecciones, la población de Kansas. Y hay registrados 2.900 votantes y resulta que en las elecciones votan 6.300. Claro, del vecino Missouri había muchas bandas de rufianes que se internaban en Kansas para votar en las elecciones ¿no? era todo súper limpio todo, todo, no sé, muy venezolano todo Los, eh, por su parte bueno, se forma un gobierno eh, proesclavista en Kansas pero los anti de Kansas también forman un gobierno alternativo anti-esclavitud o sea, no reconocemos estos resultados tan fraudulentos coño, que han votado tres veces más de la gente que hay censada, que madre mía O sea, ¿tú cuántas veces has votado? ¿Dos? ¿Solo dos? Venga, vuelvo a votar. Pues bueno, pues crean otra asamblea legislativa estatal en Topeka. En 1856, uy, y ojo, eh, en Kansas va a haber lío. Va a haber lío. De hecho, tirando mucho del hilo se podría decir que empieza la guerra civil aquí. Eh, En Kansas, entre proesclavistas y antesclavistas. 1856, comienza la revuelta de, de John Brown eh, precisamente en, en Kansas por este asunto durará hasta 1859 en año en el que el coronel Robert Ely le detiene en Harper's Ferry bueno ya eso acaba como el rosario de la aurora creo que creo que fue a John Brown que lo cuelgan lo detienen lo cuelgan y luego lo descuartizan y sus restos son, son vendidos como como recuerdos o como sí como recuerdos entre entre gente rica del sur algo bastante horrible no en una época muy heroica muy 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 loca Eh, durante estos años tiene lugar una guerra de guerrillas en Kansas hasta que las tropas federales finalmente expulsan a los rufianes hay una paz inestable no más o menos se mantienen las cosas en calma eh, ¿Qué pasa? Que la Cámara, es decir, la Cámara, el Congreso, lo que llamamos Congreso, la Cámara Baja, no eh, No vota la ley Kansas-Nebraska propuesta por Stephen Douglas. Entonces, eh, bueno, pues se queda en stand-by la en incorporación de Kansas como Estado hasta enero de 1861, en donde ya mmm, se incorporará Kansas como Estado Libre. En el año de 1861 ya hay como 7 o 8 estados que se han secesionado. Entonces, también los congresistas de los estados secesionados han abandonado la Cámara y entonces es más fácil para los republicanos aprobar su legislación. En este caso sería la incorporación de Kansas como estado, como el 34 cuarto estado, creo. Y, bueno, en final, que al final entra como estado libre y a favor de la Unión en la guerra y... Pero vamos, tres años o cuatro años de, de tiros. Y hay muertos en Kansas. Un montón de muertos. O sea, es prácticamente un ambiente de guerra civil. 1856, hay unas elecciones que gana James Buchanan, que es del Partido Demócrata. 1857 tiene lugar uno de los hechos que se suele poner como, como disparador de, de la guerra civil. ¿no? Un, una causa inmediata de la guerra civil que es el el caso Dred Scott contra Sanford Dred Scott era un esclavo un esclavo que su amo pues le había llevado de paseo por, bueno, de viaje por territorios y por estados que eran libres entonces eh, Dred Scott eh, pues bueno ya desde muchos años antes pues apela a los tribunales porque dice que al estar en un territorio libre, pues él ya es una persona libre y que si ahí no existe la esclavitud, él no puede seguir siendo esclavo de su amo en ese territorio libre, aunque esté de paso, etc. ¿no? Bueno, pues hay una, hay mucha, mucho litigio en los tribunales con este, con este caso, dura muchos años, hasta que finalmente Dred Scott apela al Tribunal Supremo. ¿Qué pasa? Que este Tribunal Supremo, recordemos, nombrado por Andrew Jackson, le quita la razón a Dred Scott, ¿no? O sea, no no acepta la súplica de Dred Scott. Y ratifica la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Missouri, que era donde había apelado antes Dred Scott. ¿Qué pasa? ¿Cuál era la doctrina del Tribunal de Missouri? Bueno, pues que, que los esclavos no son ciudadanos. Y por lo tanto los esclavos no pueden apelar, no pueden dirigirse a los tribunales. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos le da la razón al Tribunal de Missouri. Por lo tanto, los esclavos no pueden apelar, no son ciudadanos de Estados Unidos. En el norte, ojo, en el norte, los negros no votaban, pero sí eran ciudadanos. Podían tener ser propietarios de cosas, y podían apelar a los tribunales, y podían tener propiedades y tal. Y, y esta sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que debe ser de obligado cumplimiento en todos los Estados Unidos, tira por tierra esto. De hecho, tira por tierra el compromiso de 1800 de de Missouri, de 1820, el del paralelo al 36-30, ¿os acordáis? Al norte libres, al sur esclavos. Esta esta sentencia tira por tierra eso la arquitectura jurídica y política que había mantenido la paz en en los anteriores 30 años. O sea, es bastante bestia esto. Por eso se dice que el juicio de Dred Scott Caso de Scott contra, contra Sanford es una de las causas inmediatas de la guerra civil y así que así no podemos interpretarlo de otra forma. En 1858 tienen lugar unas, unas midterms, ¿no? Unas elecciones a mitad de mandato. Es que ahí se renueva parte de la Cámara y del, y del Senado cada dos años. Bueno, pues en las de 1858, eh, al Stephen Douglas, que había propuesto la ley de carsas Nebraska pues le aparece un contendiente en Illinois, un abogado que se llama Abraham Lincoln. Este Abraham Lincoln ya había formado parte de la legislatura estatal de de Illinois y, bueno, no era conocido ni nada, pero o era semi-conocido para los más frikis, pero bueno, era un abogado, era un tipo que tenía labio y se enfrenta a, a Stephen Douglas para senador por el estado de Illinois. Y lo hace además retándole a una serie de debates públicos. Tiene lugar siete en total. Esto es algo muy conocido en la historia americana. Y los niños de los colegios americanos pues son muy de hacer estos... ¿Cómo se dice? Club, clubes de debate. no pues, Tiene su origen aquí. Los debates Lincoln-Douglas. De hecho hay alguna película sobre esto y tal. Y... En estos debates es, cuando, es de donde sacamos pues, gran parte de la artillería retórica de Abraham Lincoln, ¿no? por la que se hará famoso. ¿no? Es cuando dice: espero que la unión no se disuelva, pero espero que deje de estar dividida. ¿Será totalmente una cosa o la otra? ¿no? Aquello de una casa dividida no puede existir, no puede sobrevivir. ¿no? O es totalmente esclava o es totalmente libre. Esto, esta frase, esta idea tan famosa, por cierto... Fue interpretada muy malamente en el Sur, ¿no? Porque en el Sur se pensaron, caray, o sea, este tío, lo que dice es que o todos esclavistas o todos libres. Todos libres no vamos a ser, porque fíjate, hasta tienen terroristas abolicionistas. Entonces nos van a obligar a nosotros a ser libres. Entonces esto, esto también causa cierto efecto estrecha, ¿no? Cierto cierta reacción opuesta a esta, esta declaración. Esta declaración que, por cierto, esta idea eh, Lincoln la va a mantener incluso antes de las elecciones y después durante sus mandatos. También eh, en estos debates Lincoln-Douglas, eh, Abraham Lincoln, el honrado Abe, suena, eh, suelta otra de sus perlitas, no otra de sus balitas de plata retóricas. Podéis engañar a todo el mundo durante un tiempo. Hasta podéis engañar a algunos durante todo el tiempo. Pero no podéis engañar a todos durante todo el tiempo. Boom, Drop, ahí, ¿no? Eh, en los debates Lincoln plantea la esclavitud como un asunto moral, Douglas, como un asunto legal. Douglas en los debates no levanta grandes pasiones, ni siquiera entre los suyos, ¿no? Los debates son seguidos a escala nacional, porque son publicados en la prensa. De hecho, se edita un libro que tiene eh, 16.000 ejemplares vendidos en el primer año esto eh, es un gran éxito y comparado comparadlo con la cabaña del tío Tom que tiene 300.000 el primer año en las elecciones ¿qué sucede en las elecciones? bueno, después de los debates pues Lincoln gana las elecciones por el voto, por el número de votos sin embargo en escaños eh, gana Stephen Douglas y es elegido senador Stephen Douglas aún así Abraham Lincoln ya es una figura conocida eh, porque joder, perdón ya es una figura conocida porque porque ha retado a un senador muy famoso, al que propuso la ley Tarzan de Nebraska, que tuvo tanto debate y tanta polémica, y, y ostras, e incluso le ganó en votos. Y... Entonces, ya es una figura relevante, ¿no? Es alguien que el Partido Republicano empieza a tener en cuenta a, a partir de ese entonces. En Esta Smith, de 1858, los republicanos tienen la Cámara, pero los demócratas mantienen el Senado. Por lo tanto, Este equilibrio político, ¿no? Este equilibrio de poder entre unos y otros. Si uno propone una ley, el otro se la veta y viceversa. Minnesota y Oregon eh, se acaban incorporando como estados libres. Hay, por lo tanto, 18 estados libres y 15 esclavistas. En 1857 se publica, hay un tal Hinton Rowan Helper, publica The Impending Crisis of the South, es decir, la, la inmediata crisis del sur. Eh, este tío era sudista y y en este libro critica la institución de la esclavitud y dice que perjudica a los sureños más pobres a los sureños blancos, pobres, los perjudica porque, claro, tantos esclavos son expulsados del mercado de trabajo y en general que la institución de la esclavitud perjudica la economía del sur el libro fue, fue prohibido en el sur de hecho los políticos que públicamente defendían las tesis del libro eran se convertían en apestados, sobre todo pues para los políticos del sur. ¿no? Los políticos del sur no querían saber tener nada que ver con esto. Sus tesis eran totalmente opuestas a, a lo que decía el libro, que el libro básicamente tenía razón y luego la historia le dio la razón. El autor de The Impending Crisis of the South, por cierto, el, este Hinton Rowan Helper, eh, acabó fatal, acabó suicidándose Fue nombrado Cónsul en Buenos Aires Lincoln le, le nombra Después de la guerra Cónsul, pero acabó suicidado Porque el tío Primero, en su tierra no le quería nadie Por ir contra el sur Y en el norte tampoco le quería nadie Porque el tío era profundamente racista plan, la idea de este tío era que blancos y negros vivieran de forma separada, que no podían coexistir porque el negro era un ser inferior. Y... Es decir, sí, dio munición ideológica a los partidarios de, de la Unión y a los que estaban en contra de la esclavitud. Pero era profundamente racista el tío, entonces, claro, nadie le quería. Y bueno, acabó fatal, acabó, pues eso, eh, suicidándose. ¿sí? Llegamos a las elecciones de 1860, esto también es visto, estas elecciones también son vistas como la causa inmediata de la guerra, ¿no? Tanto el juicio de Dred Scott en el 57 como estas elecciones del 60. Elecciones a las que se presenta Lincoln como candidato republicano. Y una vez nombrado candidato presidencial, ya hay políticos en el sur que dicen, pero gobernadores, ¿no? por ejemplo, el de Carolina del Sur que dicen si Lincoln gana las elecciones nosotros nos secesionamos nos separamos no queremos tener nada que ver con esto o sea ya eh, directamente ¿eh? como por cierto dicen que los políticos no cumplen sus promesas bueno este caso es exactamente lo que pasa Lincoln gana las elecciones el gobernador de Carolina del Sur reúne a su asamblea y vota por la secesión pum eh, bueno elecciones de 1860 ¿Qué pasa? ¿Por qué qué este ultimátum del gobernador de Carolina del Sur, ante la posible victoria de de Lincoln, si total, los demócratas eran los los que estaban más establecidos en todos los estados, tanto en el norte como en el sur? Sin embargo, los republicanos solo ganaban y solo eran votados en el norte. De hecho, había había estados del sur que no tenían ningún candidato, o sea, no tenían ningún delegado eh, republicano. Pues bueno, pues porque en estas elecciones eh, los demócratas se presentan separados. De hecho, se funda un partido, un partido pequeñito, el de la Unión Constitucional, que son de demócratas moderados, eh, se presenta como cabeza de cartel John Bell y obtiene un 12% del total de las elecciones. Luego se presentan los demócratas del norte, apoyando a Stephen Douglas, al contendiente de Lincoln en Illinois dos años antes, pues a este que obtiene un 30% de los votos, y luego, finalmente, los demócratas del sur, que presenta un candidato que se llama Breckenridge, que obtiene un 18% del electorado. Entonces, eh, en realidad, los demócratas aparecen divididos en tres partidos. ¿no? ¿Por qué no apoyan a Douglas? Bueno, pues porque Douglas en los debates contra Lincoln, al defender una posición legal y no moral, pues se le vio como algo eh, débil, como un tipo débil, pese a ser proesclavitud esclavitud y todo da igual, demasiado débil, Lincoln lo había hecho mejor, entonces muchos en el sur no veían a Douglas como el más capacitado y presentan a otro candidato, bueno, total, que gana gana Lincoln las elecciones, ¿no? Carolina del sur, eh, de forma casi inmediata, pues, si las elecciones tienen lugar en noviembre, para para diciembre, eh, proclaman la la secesión, ¿no? Vota a la Asamblea por separarse de los Estados Unidos. El presidente, que todavía era James Buchanan, entre las elecciones en noviembre y la toma de posesión en marzo, pues hay como cuatro meses fundamentales donde James Buchanan, demócrata, se caracteriza por su inacción. y Tenía muy fácil, el presidente Buchanan, James Buchanan, antes de haber un efecto bola de nieve, como hubo después, eh, imitar lo que hizo Andrew Jackson en 1832 e intervenir el gobierno de Carolina del Sur ¿no? incluso con tropas federales haciendo uso de la ley del uso de la fuerza hay en diciembre y enero ya de 1861 hay un último intento de un senador del sur que se llama Crittender eh, que propone un nuevo compromiso ¿no? es extender el compromiso, la línea del compromiso de Missouri hasta California y que el gobierno federal se haga cargo de las compensaciones por los esclavos fugados en plan, un poco quería contentar a todos los republicanos rechazan la propuesta directamente, o sea, no, no no es que no puede haber más esclavitud de la que ya hay y si la que ya hay la reducimos, aún mejor no, no, los republicanos que tienen la mayoría y mmm, tienen el, al presidente a un presidente además con que, que debatió del asunto de la esclavitud durante la campaña ya no quiere saber nada de esto, ¿no? En febrero se redacta la Constitución de los Estados Confederados. Por cierto, la Constitución de los Estados Confederados, que se hace partiendo de la base de la, Constitu- de la Constitución de Estados Unidos, prohíbe explícitamente la, la secesión de Estados. que Es algo muy paradójico. Lincoln es invert- investido en marzo. Los Estados Confederados, una de las primeras cosas que hace su gobierno, el gobierno de Jefferson Davis, es llamar a 100.000 voluntarios para que era un ejército nacional, lógico. Y eh, más o menos todos los establecimientos del ejército federal en territorio del sur son abandonados pacíficamente, bueno, se les invita a salir a las tropas federales, y todos excepto en el puerto de Atlanta, en las instalaciones eh, navales que había ahí, ¿no? unas instalaciones que, bueno, es más famoso el Fuerte Santer Fuerte Santer forma parte de varios fuertes que había en la Bocana del puerto de de Charleston dije Atlanta antes, bueno, es el puerto de Charleston y bueno, en un momento dado combinados a a abandonar esos esa base militar los militares lo que hacen es irse a Fuerte Santer, que es un fuerte que queda en una isla en la entrada del puerto sin contacto por tierra con el resto de la ciudad de Charleston entonces se quedan ahí entonces ya tenemos el lío tenemos el lío porque claro en Carolina del Sur bueno, en los Estados Confederados no pueden tener tropas de de lo que consideran un país extranjero ahí amenazando además probablemente junto con Nueva Orleans el el puerto más importante de los Estados Confederados hay un primer intento de llevar provisiones es detenido el barco y, y bueno, eh, Lincoln ya ha investido, Esto, estamos ya en abril del 61, los primeros días, la primera semana de abril, Lincoln avisa con tiempo a Carolina, a Carolina del Sur, a las autoridades de, de Charleston, de que el fuerte va a ser aprovisionado, entonces, claro, Si se niegan, puede ser un acto de guerra. Si no se niegan, van a tener a los tipos empantanados ahí en en su bocana. Eh, Como que Lincoln pasa la pelota al tejado de de los Era Un tipo bastante inteligente en este sentido. Jugaba, jugaba al ajedrez con con la peña. Carolina del Sur, a su vez, eh, lanza un ultimátum al oficial al mando de Fuerte Sumter. Este oficial rechaza el ultimátum. Tenían las pelotas de de titanio El 12 de abril ya por fin a las 4 y media de la mañana Fuerzas confederadas bombardean la plaza Que finalmente se rinde en 36 horas Sin producirse ningún muerto por cierto Y de hecho eh, los del fuerte se rinden porque se les agota la munición Están disparándose unos a otros sin hacerse daño Bueno, estas cosas ¿no? Eh, tras su rendición, pues se deja a la guarnición del fuerte que abandone la plaza en un barco, en rumbo a Nueva York y se les dan honores militares porque era una época de caballeros porque la gente todavía, pues eso eran caballeros, oye, muy bien muy bien peleado ahí, muy bien tú también has peleado muy bien, venga, adiós bueno, llegan las noticias a Washington, ¿no? por aquel entonces, el ejército federal contaba con 16.000 soldados 16.000 es decir, Estados Unidos no tenía ejército para entendernos, no tenía ejército eh, Lincoln hace un llamamiento de 75.000 voluntarios este llamamiento que ya es el primer acto de guerra bueno, el primer acto de guerra sería con partido de Fortesanter, pero esto de llamar a voluntarios es ya va a haber guerra o sea, ya no hay otra. este llamamiento de voluntarios de Lincoln es muy curioso porque hay estados esclavistas sureños que todavía están formando parte de la Unión en este momento sin embargo, es en el momento en que Lincoln les pide tropas que se separan de la Unión. Nosotros no vamos a alzar las armas en contra de nuestros hermanos del sur. Movidas así, ¿no? Responden, eh, no enviaremos tropas si no es para defender a nuestros estados del sur, a nuestros estados hermanos. ¿no? Mucho esto de los estados hermanos, los estados sureños. Y, y bueno, y, y en este momento eh, comienza una guerra, comienza una guerra que durará... Pues, cuatro años y pico. Ya dije al principio en la introducción, no cambia mucho. Luego en la época de la reconstrucción, todo, después de la época de la primera reconstrucción, todo volverá a lo mismo. Los políticos del sur y los intelectuales del sur justificarán la guerra civil como, bueno, necesitamos pasar por esta redención y no sé qué, una cosa religiosa además. Los dos bandos eran muy religiosos eh, en esta época, bueno, igual que todo el país. Y, y bueno, espero que... Espero que os haya valido esta, estas, estos minutos que hemos pasado hablando de los orígenes de la, de la guerra civil americana. Más o menos parece un repaso a la política del prim, de la primera mitad del siglo XIX en Estados Unidos. Pero bueno, claro, la política de la primera mitad del siglo XIX en Estados Unidos son las causas de la guerra civil americana. Una cosa no va sin la otra. Y bueno, espero que os haya servido ¿no? para repasar un poquito y para... Para darnos cuenta de lo, de lo complicado que era. ¿no? Si bien la causa fundamental. De la guerra es. La esclavitud. Pues a esto se le dio muchas vueltas. Incluso podríamos dedicar un podcast. En algún momento. A hablar de la esclavitud. Porque la concepción de la esclavitud. Cambia. Desde antes de la invención. Del, de la desmotadora. Por ejemplo. Eh, la esclavitud era vista como algo malo. pero incluso los propios tipos que tenían esclavos lo veían como algo malo, Plan, algo malo pero necesario, ¿no? eh, forma parte de ser adulto y, y responsable, pues el aceptar, el asumir que en la vida hay cosas que no nos gustan y tal. Pero es que luego ya cada vez que nos acercamos más hacia la guerra, sobre todo a partir de la década de 1850, la esclavitud es visto como algo bueno y deseable, ¿no? esto, eh, las cosas, esto del racismo que os comentaba. También el determinismo histórico tiene mucho que ver, que ver con esto ¿no? estas modas en el siglo XIX eh, la civilización del hombre blanco solamente es posible si domina otras razas que son inferiores ¿no? y se hablaba ya de razas inferiores cosa que 60 años antes no, no había nada de eso no, es muy difícil encontrar algo de eso entonces incluso la propia concepción de la esclavitud va, va variando y con ella su justificación política de un mal necesario a una... casi a un mandato divino, ¿no? Es que en la Biblia, claro, tirando de la Biblia puedes justificar la esclavitud y lo contrario. la Biblia puedes justificar lo que te dé la gana. Hay que decir también que muchos de los grupos religiosos en Estados Unidos eh, lo normal entre los grupos religiosos era estar en contra de la esclavitud. Principalmente los católicos. Los católicos que sobre todo estaban... Eh, interesados en la inmigración irlandesa, en subir sus números en Nueva Inglaterra Eh, bueno, eran en principio contrarios a la esclavitud. De de los pocos grupos organizados importantes, contrarios también los mormones, los cuáqueros sobre todo los cuáqueros, fueron muy activos en el ferrocarril subterráneo el ferrocarril subterráneo era una organización eh, una organización oculta que se dedicaba a rescatar a esclavos del sur y enviarlos al norte ¿no? y liberarlos y reunirlos con sus familias y tal bueno, y hay muchas cosas el número de, de películas, incluso de series hay series modernas sobre sobre esta época justo antes de la, de la guerra civil pero ya digo, el tema es tan extenso como la propia política americana de la primera mitad del siglo XIX espero que hayáis tenido un un atisbo de, de lo complicado que era, de las cosas que influyeron en esto, ¿no? Pues, quien tenía mayoría en el Senado, el número de estados esclavos o libres, luego eso que se habla tanto del norte industrial frente al sur agrario, hay que tomarlo con pinzas, hay que cogerlo con pinzas porque agrario era tanto el norte como el sur. Sí que nueve décimas partes de la industria están en el norte, sí, es cierto, hablábamos de una industria muy limitada, muy reducida. Es más, es que en esta época hasta Inglaterra era un país agrario. Inglaterra que era el estado sin duda más industrializado. Prusia, que estaba ya lleno de ferrocarriles por todas partes y de altos hornos y tal, era un país básicamente agrario también. Todos eran agrarios. Pero bueno, esto es un tema más grande no, más grande, más, más complicado. ¿no? El de, de las presunciones que tenemos del siglo XIX y de la era industrial. Y bueno, hasta aquí. No, no me enrollo más. Eh, espero que os haya gustado. Recordad que podéis leerme en CrónicasDemundoFeliz.com, Seguidme en Twitter, en la cuenta del Gilis y también en facebook.com barra Feliz. Eh, estos podcasts podéis escucharlos en e y en iTunes, en la aplicación de podcast. Muchas gracias por estar ahí y nos escucharemos... Bueno, me escucharéis, que yo a vosotros no os escucho en otra ocasión, con un tema también súper guay y súper feliz. Venga, a portarse bien. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a
1: Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?